El próximo 13 de marzo, los colombianos deberíamos ir a las urnas a derrotar a los poderosos clanes familiares que se adueñaron del poder político y económico en diversas regiones del país. Eh, bueno, hay varias familias, eh, no quiero mencionar nombres, pero eh, todavía son familias que eh, algunas de ellas están vigentes, especialmente en la costa atlántica. Usted encuentra empresarios del fútbol, empresarios de grandes cadenas de supermercado, encuentra igualmente eh, algunas entidades financieras que hoy están en manos de una segunda o tercera generación de aquellos líderes regionales que en su momento eran las cabezas, eran, eh, digamos, los gamonales, tanto de la marimba como del contrabando. Esos clanes controlan todo, como las mafias, desde el sistema de contratación, pasando por los órganos de control, hasta los medios. Lo que tiene Alex Char o Alejandro Char para, para Colombia es una hoja de vida de, de muchas realizaciones, de muchos resultados eh, de miles y miles de personas beneficiadas por gobiernos que se implementan de la mejor manera y Barranquilla y el Atlántico eh, no pueden escapar de una página de oro digamos, de la administración pública en toda Colombia mire lo que está pasando hoy con Elsa Novera mire lo que está pasando hoy con Jaime Pumarejo son los mejores eh, comandantes de la cosa pública a nivel nacional tanto en la alcaldía como gobernación y son producto de un ejercicio donde aquí no hay un caudillo aquí simplemente hay una, un grupo de gente que ama esta región, que quiere esta ciudad y que hace lo mejor y se rodea, se rodea de los mejores para dar los mejores resultados. Es un tema de gestión y de gerencia pública. Se inventan narrativas que difunden en los medios locales que están a su servicio y los pocos periodistas que se atreven a contar sus vergüenzas lo hacen exponiendo sus vidas. Los contratistas son los grandes oligarcas de estas republiquetas y los que se benefician del sistema. Los clanes se sirven de ellos para financiar sus campañas a cambio de jugosos contratos en los que siempre, siempre va incluida una coima. Para que el contrato llegara a feliz término, pues tenía que pagar peaje por cada, por cada acta. Por cada acta había que pagar peaje. La primera coima la pidió directamente al echar y la coima del adicional, porque hubo una adicional. Yo alcancé a entregar una segunda coima para Alejandro Char, que se le entregó al señor Héctor Amariz, que correspondía al adicional. Un adicional de, si no estoy mal, 6.200 millones de pesos. Eh, como nos desembolsaron la mitad, eran 3.000 millones de pesos. Yo llevé 300 millones de pesos. El origen de sus fortunas es tan oscuro como sus prácticas. No les preocupa la pobreza, sino acrecentar su poder. Pero eso sí, tienen el cinismo de fungir como defensores de la democracia. Yo pienso que mi caso eh, ha sido un ejemplo de seguir de mucho y ha sido inspiración para muchos jóvenes que vienen de familias humildes yo hoy soy senador de la República con 90 mil votos, el cuarto más votado de mi partido, sin herencia política, sin apellido político. Lo hemos construido a pulso. Nos hemos abierto nuestro espacio a codazos, abriéndonos camino. Y yo creo que eso es importante. Eso es importante y, y, y bueno, eh, he tenido unas experiencias eh, que hoy 
eh, me motivan a seguir trabajando desde el Congreso de la República por las clases populares que son las que yo verdaderamente represento. Esas clases populares que no han tenido voz y que a través de, de nosotros lo, pueda, lo puedan tener. Pero quiero invitarlos a que, a que participen, a esos jóvenes, a esas familias que se dedican también a criticar a, a los políticos eh, que se manifiestan porque sienten que existe una desigualdad, eh, que se les vulnera mucho los derechos y a la educación, a la salud, a poder tener, a que se les escuche y poder tener participación, es que se atrevan. En realidad son los defensores del statu quo y fueron los que en las pasadas elecciones inclinaron la balanza a favor de Iván Duque. Tienen unas maquinarias inmensas, poderosísimas, para ganar las elecciones. Y no solamente las ganan para el Congreso, sino también para presidente. Ellos compran votos. Así funcionan. Y cada cuatro años aumenta el precio. Hoy, un voto en Barranquilla está costando entre 100 mil a 120 mil pesos por la dupleta de Senado y Cámara. Y se le llama también matrimonio bollo y queso, porque van juntos. ¡Qué rico! Pero no solamente se compran votos en Barranquilla, se compran votos en el Tolima, en el Clan de los Barreto, se compran votos en el Santander, con el Clan de los Aguilar, se compran votos en otras partes de la costa, como La Guajira y el César con el clan Génico y con el clan Cote en Magdalena, entre otros. Según la ex senadora Aida Merlano, que está en este momento en el centro de un gran escándalo precisamente por compra de votos, hace cuatro años se invirtió en solo su campaña 18 mil millones de pesos para comprar votos. Era una campaña al Senado en Barraquilla. Yo no sé por qué tú debes tanta plata, realmente te lo juro. Mira, te voy a decir por qué. Te voy a decir porque primero, yo, Julio Merlin, yo, yo la, la oficina es una cosa y yo soy otra cosa. Cuando tú me dijiste un día, qué vergüenza, yo tenía un hijo de puta peso para hacer tus elecciones. Un peso, pero óyeme bien, un peso tenía yo. Yo empecé a, a, a hacer finanzas, 7 mil millones para tus elecciones. Después empecé por ahí, en total de totales, yo puse 12 mil millones de pesos para tus elecciones. Si deja la exageración, ¿a quién se los diste? Deja la locura. ¿Y eso qué significa? Pues que a un congresista que gana 34 millones de pesos mensuales, es decir, cerca de 445 millones de pesos anuales, pues le queda prácticamente imposible pagar esa deuda de 18 mil millones de pesos. Y entonces, ¿cómo se la paga al que le dio la plata para su campaña, para comprar votos? Muy fácil, con contratos. ¿Y quiénes integran esa temible red de poder? Pues clanes como el de los Génico, que tienen control sobre el César y la Guajira. Como el de los Cote, en el departamento del Magdalena. O como el de los Aguilar, en Santander, como el de los García Romero en el departamento de Bolívar, o el que preside el patrón del Guaviare, el exgobernador Nevio Echeverry, y desde luego 
como el clan Char. Sin duda, el más poderoso de todos. Hace cuatro años, en las elecciones que pensábamos iban a cambiar el rumbo del país porque se había firmado el acuerdo de paz, este clan, el clan Char, obtuvo su mayor triunfo electoral desde que se apoderó del poder en el Atlántico hace ya más de 14 años. Pudo elegir a seis senadores y a tres representantes, convirtiéndose en el clan con la bancada más grande y poderosa en el Congreso. ¿Qué tal? Arturo Char, uno de los hijos del jefe del clan, fue a Char, fue elegido presidente del Congreso inmediatamente, pese a que traía un lastre, nada más ni nada menos que una investigación preliminar por compra de votos que había sido denunciada por la propia Aida Merlano. Ahora, a Alex Char, el otro hijo del patriarca, lo quieren poner de presidente, pese a que tiene encima denuncias que van desde secuestro hasta homicidio. Los órganos de control rara vez tocan a estos clanes y cuando sucede el milagro, su poderío no se afecta porque ficha que destituyen, ficha que reponen. Prueba de ello fue que en diciembre pasado, cuando se apresó a Richard Aguilar, el ex senador en Santander, que forma parte del clan Aguilar, pues inmediatamente se puso la ficha de recambio. Se llama José Alfredo Marín y es el candidato que lo va a reemplazar en la lista al Senado. Hoy, en las elecciones que se van a celebrar el 13 de marzo. ¡Ojo con ese! No lo voten. Los clanes no le temen a la justicia, como se le nota a Alex Char o a Mauricio Aguilar, el gobernador actual de Santander, o a Doña Cielo Génico en el Cesar. Y les aseguro una cosa, esos clanes van a hacer todo lo que esté a su alcance para seguir en el poder. El origen de sus fortunas también es un misterio, aunque sea un secreto a voces en sus regiones que se repite en voz baja por temor a represalias. Jorge Génico, por ejemplo, se lucró de la bonanza marimbera en los 70 y uno de los integrantes de esa familia tiene abierta una investigación que lo señala por ser el dueño del mercado ilegal de la venta de gasolina en el norte del país. Varios de ese clan han sido vinculados a posibles homicidios. En el caso de los Char, un informe de la Fiscalía revelado por la Liga contra el Silencio vinculó a los Char como presuntos lavadores del cartel de la costa en los 90. Los colombianos deberíamos identificar bien a estos congresistas que representan a los clanes y salir a votar para evitar que sigan haciendo de las suyas. Que estas elecciones sean su gran derrota. Que los Char no terminen premiados, como hace cuatro años, y que si la fiscalía no se atreve a tocarlos, pues que sean castigados por el electorado el próximo 13 de marzo. Que se sanciona a los Géneco votando por otros y se evite el festín de los recursos del departamento. Y que los herederos de Nevio Echeverry en el sur no se terminen reeligiendo. Allá los políticos, que son también ganaderos, se han quedado calladitos ante las denuncias que aseguran 
que los incendios que están deforestando la selva del Amazonas y las sabanas de la Orinoquía tienen el propósito de ampliar la frontera agrícola y convertirla en pasto para sus reces. Hace 30 años teníamos dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Nos quejábamos mucho de ellos, pero al fin y al cabo eran partidos. Hoy tenemos clanes y su poder no solo les sirve para ganar las elecciones del Congreso, sino para poner presidente. Si no queremos terminar convertidos en una cleptocracia, hay que votar por las listas que quieren y ansían un país distinto. Unos votarán por las del Pacto Histórico, otras por el Centro Esperanza o por las de Estamos Listas. Yo no sé, escojan, hay de dónde. Pero por favor, no dejen de votar este domingo. Nuestro Congreso, con muy contadas excepciones, es un lugar al que llegan más rápido los corruptos, los que conviven con lo malevo, con lo indigno y con los privilegios. Que los candidatos que quieren realmente llegar lícitamente. Invirtamos la ecuación. ¡Qué carajo! Seamos capaces que puedan llegar los que quieren hacer de la política algo digno y castiguemos a los que la han degradado. La mala noticia es que derrotar a los clanes en estas elecciones no va a ser suficiente, porque la vaina está muy jodida. Ante la debacle de los partidos, hay que crear nuevos, pero que sean reales, democráticos, que respondan a proyectos políticos con idearios propios. Sin partidos, no solo prevalecerán los clanes mafiosos, sino que la democracia se convertirá en un asunto de egos, de mezquindades, de patriarcas, de señores feudales y de dones. El próximo 13 de marzo los colombianos deberíamos elegir un congreso que nos devuelva la confianza en la política. ¿Por qué no? Para que eso sea posible, para que la política vuelva a ser digna y represente algo más que la oportunidad de enriquecerse a costa del erario, pues hay que salir a votar el próximo domingo no solo bien informados, sino conscientes de todo lo que está en juego. Hay que votar pensando en el país que queremos y no en el país que nos tocó vivir. Esa sensación de que la política siempre tiene que ser así de miserable, no nos la merecemos. Firmamos la paz y fue muy importante, pero si no logramos que el Congreso sea un espacio político libre de mafias como las que nos están estrangulando, pues la guerra volverá. A votar bien para salvar la democracia este domingo. No hay de otra. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. 
Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.